0: Völlig überschwemmt. Mit Fotos, Infos, Läden, Online-Shops, Social Media. Überall ploppen einem Brautkleid entgegen. Wobei das kann auch an meiner Wahrnehmung und an den Algorithmen liegen, aber egal. Das ist ja auch der Grund, warum ich den Podcast mache. Hier gibt es die Infos, die einem helfen, sich in dem Dschungel zurechtzufinden. Da möchte man denken, jetzt sollte das kein Hexenwerk sein, ein Brautkleid auszusuchen oder jemand dafür zu beraten, möchte man denken. Dass da aber doch einiges schief läuft, das ist ein Thema, über das ich sehr gerne offline mit einer lieben und kompetenten Kollegin plaudere. Sie war auch schon mein Gast hier im Podcast in Episode 62, das Brautkleid und das Schneiderhandwerk. Willkommen zurück, Stefanie.
1: Danke, Doris, dass Sie wieder dabei sind. Ach, auch. ich freue mich, Stefanie.
0: Ich finde die, die, äh, die Unterhaltung mit dir einfach, ähm, einfach die, die bringen, die, da lerne ich eigentlich auch immer noch was dazu. Und das bestätigt mich manchmal in dem, was ich weiß. Manchmal widerlegt es mich auch und ich denke, ach so, das habe ich jetzt nicht gewusst. Und äh, das ist der Grund, warum ich dich wieder eingeladen oder vorgeladen habe. Die fachlichen Plaudereien mit dir, die schätze ich, die laufen per WhatsApp oder auf Insta, per Direktmessage und ich freue mich, dass wir das heute wieder in einer Episode machen. Heute geht es um die Länge des Brautkleides. Wir sehen so oft Brautkleider, bei denen wir den Kopf schützeln, also du bei dir und ich bei mir und dann <lacht> ja. gemeinsam im Austausch, weil irgendjemand versagt hat. Da ist es wohl doch mit dem Kein Hexenwerk ein bisschen anders, Stefanie, oder was meinst du?
1: Ja, also entweder versagt oder... Er wollte einfach bloß diejenige, wollte vielleicht bloß sparen
0: oder. Das ist etwas, da bin ich zum Beispiel Ach. auch nicht drauf gekommen. Ich habe das meinem Mann heute erzählt und habe gesagt, ich mache mit der Stefanie heute die Episode über das Brautkleid und ich kann mir nicht erklären, warum so viele Leute ein Kleid haben, das definitiv zu lang ist. Und der sagte du, Manche wollen vielleicht einfach sparen und gehen nicht doch, zum Schneider. Doch. Und habe ich gesagt, das kann er wohl nicht. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
1: Doch, da habe ich oft Diskussionen. Wenn was am Oberteil zu machen ist, dann sagen dann viele, ja, dann spare ich an der Länge. Oder manche kommen auch auf die Idee, dann einen Reifrock drunter zu ziehen, der halt den entsprechenden Durchmesser hat, dass die Länge dann von der Braut weggestreckt wird, mhm. dass sie dann kürzer erscheint. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, also...
0: Ha ah, nee, Reifrock solltest nee. tragen, wenn das Kleid das erfordert. Erfordert, genau. Wobei, weißt du, ich sag's mal so, es gibt so Grenzbereiche, Steffi, wo ich sage, ha... Ah, wenn es so ein, zwei Zentimeter sind, weißt und ja. dann hast du so fünf Lagen, wo du als Schneiderin fünf ja. Kleider kürzt, ja. Da bin
1: ich dann auch ehrlich, also ja. sage ich dann der Braut lieber, ja, guck dir vielleicht doch noch mal nach andere Schuhe oder. Genau,
0: oder so ein 90er Reifrock Eben. oder sowas, ja, aber weißt dann, du, wo so ein ja. bisschen, mhm. wo du ein bisschen schummeln kannst, das was ja. nicht auf Kosten der Optik mhm. geht, da sage ich, weißt du, da denke ich so, wegen einem Zentimeter die Schneiderin dann stundenlang zu beschäftigen, zumal, weißt ja. wenn du hast Futter, Unterstoff, Spitze, Tüll, nochmal Tüll, nochmal Tüll, nochmal Spitze, da kriegst du einen Vogel.
1: Das geht halt auch der, ins Geld für die Braut. Und wenn es echt, wenn es bloß um so ein paar Zentimeter geht, da kann ich das auch voll verstehen. Aber ich hatte schon eine Braut <lacht> ja, da. Hat, du hattest mal eine Braut? Ja, <lacht> hatte du hattest auch
0: mal eine Braut, Steffi. <lacht> ähm,
1: ja, die kam dann mit einem 1,50er Reifrock Durchmesser daher mhm. und das Kleid war gar nicht dafür ausgelegt. Also der Durchmesser, also vom Rock. Hm. Das war kein Tellerrock hm. und der hat dann da fast nicht runtergepasst. Last. Und das hat trotzdem eine Hand breit auf dem Boden. Und da denke ich mir so. Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Gut, damit kann du dann zwar laufen und hab drauf, mhm. aber es sieht so. Jetzt es, hätte ich es fast gesagt. Übel aus.
1: Ich sag dann auch der Braut, schau mal, du musst durch die Tür kommen, schau mal, du musst äh, in dein Auto reinkommen, du musst sitzen können an deiner Hochzeitstafel. Ja, vielleicht musst du auch deinen Tanz damit dann machen. Also ist für nicht dann halt, und du musst auch auf Toilette gehen.
0: Ja, und wenn es keinen Reifrock, also ich bin bekanntermaßen kein großer Freund und Fan von Reifrocken. Wenn ein Kleid einen ein Reifrock braucht, mhm. dann hau rein. Ja. Oh, ich habe jetzt die Sissy-Filme gesehen. Ja. ja, ich muss da immer mal wieder reingucken. Ich gucke wegen der Kleider rein.
1: Ja, ich Und auch.
0: Äh, das hat das hat schon viel Schönes, aber. Schon. Oh, tragen möchte ich es nicht.
1: Nee, also es ist wirklich.
0: Also, wenn ein Kleid keinen Reifrock braucht, dann. Sollte in der man modernen nehmen.
1: Zeit eigentlich.
0: Ach, weißt du, Träume sind unterschiedlich, ja. Steffi. Wie wir sie schon mal hatten und sie sind alle genau. legitim. Jetzt sehen wir immer wieder Fotos, auf denen ein Brautkleid viel zu lang ist. Und dann muss die Braut das raffen. Und dann kursieren auf Instas, auf Instagram Videos, wo die Braut mit dem Kleid kämpft. Oder weißt du, das eine, was du mir geschickt mhm. hast, wo es die so richtig hinhaut. Ja. Wo ich echt denke so, scheiße, welche Idiot hat die beraten, woran hat es denn gelegen, ja? Oder erinnerst du dich an das Video von der super kleinen, zierlichen arabischen Braut mit einem hochgeschlossenen Brautkleid, mhm. so weit, so gut. Und dann ist das Kleid 20 cm zu lang. Weißt du noch, wo die so gekickt ja, hat? Wo die gekickt und ist. die sah so unglücklich aus und hat gekämpft mit dem Kleid. Und ich denke, Leute, woran liegt es? Was, was ist da falsch gelaufen? Ja. Also, meine Aussage ist immer, das Brautkleid braucht die richtige Länge dass sich die Braut nicht aufs Laufen und auf die Röcke konzentrieren soll, sondern aufs Glücklichsein. Und mit dem Moment, wo die Braut allzu sehr auf ihr Kleid achten muss, um nicht zu stürzen, ist doch was falsch gelaufen. So, jetzt zur fachlichen Frage. Wie ist die perfekte Länge für ein Brautkleid?
1: Also die perfekte bodenlange klassische Länge ist, also ich sag immer, es muss eine flache Hand drunter passen. Das Kleid muss über den Boden schweben. Und beim Gehen darf nur die Schuhspitze zu sehen sein. Aber wenn die Braut steht, muss wirklich eine flache Hand drunter passen. Die Schuhe sollten möglichst nicht zu sehen sein, nur beim Gehen.
0: Und ich sage immer, es muss, wenn die, Schuhe die, die Braut die Schuhe anhat, nicht natürlich die Schuhe, die Braut hat, wenn die Braut die Schuhe trägt, dann sollte das Kleid auf dem großen Zeh enden. Genau, ja. Das sagt eigentlich das, das gleiche sagt aus, ne? Das gleiche, ja. Okay, also soweit zur perfekten Länge. Ähm, was glaubst du, woran es liegt, dass viele Kleider, die uns begegnen, nicht die richtige Länge haben?
1: Entweder ja, wurde mit falschem Werkzeug da dran gegangen, oder.
0: Du meinst also Schneider technisch schneidertechnisch versagt?
1: Schneidertechnisch versagt, oder du weißt ja nicht, du steckst ja nicht drin, dass die Braut dann doch irgendwie noch die Schuhe getauscht hat, weil ich habe ganz oft, dass die Bräute, die stehen dann beim Abstecken. Das erste Mal wirklich ein bisschen länger als zehn Minuten in ihren Schuhen und dann merken sie, vor allem wenn die Schuhe ringsherum geschlossen sind, dass dann halt die Füße auch mal anschwellen und dass dann die Schuhe vielleicht doch die falsche Wahl waren, schon oft vorgekommen. Also Ach das kann hey. auch sein.
0: Wir ja, machen mal eine Episode über die ja, richtigen Schuhe.
1: Und dann wurden die Männer mal noch getauscht.
0: Hm. Ja, das, ähm, das ist so ein Thema mit den Schuhen, das ist nicht so ganz einfach. Ähm, Weißt du, wenn ich so Produktfotos sehe, also wenn mhm. wir uns da so also austauschen ja, und ich sehe ein Produktfoto und da ist das Kleid dann natürlich so schön drapiert yeah. und nicht viel zu lang, da sage ich so, da, da kann ich das noch verstehen, mhm. da will man das Kleid in allen Facetten zeigen und ähm, ja. da will man das vielleicht noch ein bisschen äh, von den Proportionen mhm. noch ein bisschen geschickter machen oder man will das Kleid halt vielleicht auch nicht einfach abschneiden und dann passt es sonst ja. keinem mehr, wer weiß wie klein oder großes Model ist oder irgendwas. Also da verstehe ich das noch, aber dann sehen wir auch VIPs und die haben ein zu langes mhm, Kleid, ja. wo ich echt denke so, wenn du jetzt, was weiß ich, Angelina Jolie bist, wobei ich weiß gar nicht, war das Kleid, das Kleid zu lang? Glaube ich nicht.
1: Ich habe doch auch schon einige gesehen, ja.
0: Ja, also wenn du VIP bist und da kannst du dir sicherlich einen Schneider leisten und dann denke ich so, Leute, was läuft da schief? Das Kleid ist zu lang. Ja. Mhm. Also, da läuft vieles schräg und, ähm, und es, man unterschätzt es auch, welchen negativen Einfluss das auf die Hochzeit hat. Wenn du dauernd Angst haben musst, du gehst eine Treppe runter, du gehst irgendwo hin, ich kenne einen Fall, da hat sich jemand sehr schwer verletzt, jetzt nicht eine Braut, sondern eine Bekannte meiner Eltern hat sich sehr schwer verletzt, weil die einfach auf ein zu langes Kleid getreten ist, auf dem Weg einer Treppe runter und die ist die ganze Treppe runtergestürzt. Ja. ja? Und da sagst du ja sowas, wie unnötig ist sowas. Also die richtige Länge ist schon mit ein Faktor des Wohlfühlens ja. und des Entspanntseins auf der Absolut. Hochzeit. Okay, also ähm, wenn, in dem Moment, wo es sich halt nicht um ein Model handelt, sondern um eine Braut, die ihren Hochzeitstag genießen will, anstatt immer nur darauf zu achten, dass es nie nicht hinhaut, das sieht die perfekte Länge anders aus. So, ähm, Hältst du das eigentlich für eine gute Idee, sich Killer Heels auszusuchen und dann auf Sneaker umzusteigen? Finde ich nicht so
1: gut, weil es muss immer ein Kompromiss gefunden werden. Hm. Also
0: ja, dann ist ja. Dann weißt du halt nicht machst auf die, genau. ne, dann machst du irgendwo in der Mitte. Das heißt, die ist bei den Killerhils nicht die ja. richtige Länge, bei den Sneaker die richtige Länge. Also
1: bei Plateau ist immer ganz schwierig.
0: Ich sag meinen Bräuten immer: Such dir Schuhe aus, die bequem sind, ja. in denen du 24 Stunden laufen, tanzen, hüpfen, Treppen steigen kannst. Äh, also ich sag nicht pfeife auf die Optik, aber ich sag immer Bequemlichkeit vor Optik. Ja. Und teure, beliebte Instagrammer mhm. äh, schuhe sind nicht unbedingt immer äh, das Empfehlenswerteste. Ja. Und deswegen ähm, ein Paar Schuhe, dieses Umsteigen von Killer Heels auf Sneaker, das Und ist, hat ich die Teufel immer, gesehen.
1: Es muss auch zur Location passen. Also wenn du auf einer Burg bist, wo Kopfsteinpflaster ist, sollst du halt gucken, dass du einen entsprechenden Absatz hast, wo das aushält, wo du dir da einen Schutz drüber machst, oder ja, also wenn du halt auf einer Wiese bist, musst du auch schauen, was es für einen Absatz hat und
0: kennst du diese englischen Dingerchen? Mm -hmm. Ja, die sind das cool. hatte ich Von, in meiner Hochzeit.
1: Hatte ich in meiner Hochzeit. Ja, und das du bist hat mich auch echt ja auch gut informiert.
0: ich hatte die übrigens auch.
1: Ja. Wir also, haben ja
0: die Absätze meiner New Mews. Äh. Ja gerettet. Ähm, was mich auch nochmal interessiert, ähm, was gibt es denn für unterschiedliche Längen? Du arbeitest damit jeden Tag, das ist so dein Kerngeschäft. Mhm. Vielleicht hilfst du mir noch ein bisschen und vor allem den Hörern auch noch ein bisschen fachlich auf die Sprünge.
1: Ja, also es ist ähm, Geschmackssache, es muss ja nicht immer gleich bodenlang sein, sondern es kann auch ähm, knöchelfrei sein,
0: Badengang. da braucht man natürlich geile Schuhe, weil die sieht man ja. dann.
1: Und es muss halt auch zum Stil passen und zur Persönlichkeit und zur Braut. Und das muss man einfach ausprobieren. Manchmal mache ich das Kleid bodenlang und dann ähm, läuft die Braut zum ersten Mal in der richtigen Länge. Und dann sagt sie, hm, nö, vielleicht doch noch ein bisschen mehr, weil sie vielleicht doch noch ein Bild gesehen hat, wo es Fukuhila ist oder so. Man muss halt immer bedenken, was weg ist, ist, weg. ist weg. Genau. Aber ja. das ist Gefühlssache und die Bräute, die laufen dann auch zum ersten Mal in der richtigen Länge und es kann dann immer mal noch sein, dass man dann noch ein bisschen nacharbeitet. Ich bin da ja nie dabei,
0: weißt mm, du? Ja. Das heißt, wenn die Braut bei mir raus ist und ist dann bei der Schneiderin, bei der Partnerschneiderei, bei dir oder bei, einer, ja. äh, bei zwei anderen Partnerschneidereien, die wir empfehlen, ähm, dann kriege ich das ja, eigentlich nie mit. Mhm. Es sei denn, es ist, keine Ahnung, meine Schwägerin, die habe ich begleitet und ich selber war da, aber das, ich finde auch, man sollte die Braut erstmal rumlaufen lassen ja. und dann sagen, so wie fühlt sich das genau. an? Und dann
1: auch mal eine längere strecke also ein paar meter wirklich geradeaus gehen und der braut sagen ähm, wie, wie es sich anfühlt und auch dass sie sich hinsetzt und meistens ist es wie im brautladen ein gutes zeichen wenn die braut gar nicht mehr aus ihrem kleid raus möchte ja dann dann ist fühlt sie sich wohl und dann ist es perfekt ähm, und viele bräute bemerken auch also beim gehen ist es ist immer so ein Faktor, bis wohin kürze ich das Kleid. Weil wenn mhm. ähm, ich das Auslaufen kürze bis zur Schleppe, schaue ich immer, dass es mindestens bis zur Seitennaht immer die gleiche Länge wie vorne hat. Weil je nachdem, wie der Rock geschnitten ist, ähm, schiebt es sich dann auch unter ihren Schuh, ja. wenn es ah, ja. schwingt. Ja, ja. genau Weil mhm. ich habe ganz oft Bräute da, die, die mit anderen Änderungen nicht zufrieden waren wo man dann sieht, dass vorne nur so ein Guckloch reingeschnitten wurde Ach, hey. und die Seiten die hängen und liegen dann noch auf dem Boden und der Übergang zur Schleppe ist auch manchmal so, so wie so eine richtige Welle und Ja, ich
0: weiß was du meinst, das ist nicht äh, fließend auslaufend nicht fließend. sondern so und dann so eine Stufe Genau,
1: und das muss man halt alles, je nachdem was es für ein Rock ist ist es ein Tellerrock, ist es ein Bahnenrock ähm, muss man halt und auch der Stoff ist ein Faktor dafür
0: wie das letztendlich schwingt. Auch nicht so einfach alles, ne?
1: Nee, und da gibt es. Ja, deswegen ich, geht
0: man ja auch zum Experten.
1: Genau, und da gibt es verschiedene Tipps und Tricks und Abstufungen und ähm, man kann da auch ein Band einnähen zur Stabilisation, dass es wie ein kleiner Reifrock eingearbeitet ist, mhm. also dieses Rosshaarband, was eigentlich gar kein Rosshaar ist. Aber ähm, nennt man halt, mhm. Horsthaar, mhm. genau. Habe ich ein Gürtel ähm, aus
0: Horsthaar hier?
1: Das ist so mega. Ich liebe das, einfach reinzumachen. Und wenn es bloß auf dem Futter ist, das halt ein bisschen von dir weghält. Mhm. Aber das gibt dann dem ähm, Saum nochmal so eine Stabilisation und nochmal so, ähm, so ein Gewicht. Früher
0: hat man da Bleigewichte reingemäht. Genau,
1: ähm, dass es einfach nochmal schön schwingt und schön aussieht.
0: Und es ah, schön schwingt. Schön, schön aussieht. Genau. Und ja. wichtig
1: ist auch, dass man es abstuft. Also dass das Futter natürlich nicht rausschaut. Das hatte ich auch schon. Das, Echt? Ja.
0: Sag mal, da fragt man sich eigentlich, was passiert denn an dieser Welt da draußen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es auch dieses, weißt du, wie Onkel schnell, Egon schnell. hat eine tolle Kamera, der fotografiert bei unserer Hochzeit und mhm. meine Schwägerin kann super nähen, die macht das dann.
1: Oder die Oma.
0: Ja, ich meine, die können ja super nähen können, mhm. aber die sind nicht spezialisiert und haben nicht die Erfahrung, wenn sie mit dem Thema nicht täglich umgehen.
1: Ja, und genauso wie ich es hier erkläre, erkläre ich eigentlich jede Braut, wenn die bei mir ist. Also
0: wenn ich jetzt zu dir komme und ja. ich bringe mein Brautkleid mit vom Brautladen, ja, mhm. und dann was, was passiert dann? Du ziehst mir das an und ich stelle mich auf ein Podest genau, oder? Genau,
1: ich habe da so ein Podest hm? ähm, und dann die Schuhe natürlich an und dann muss man schauen, wenn die Braut zwei unterschiedliche Schuhe hat, dann fange ich mal mit den höheren natürlich an. dann Ich bin eine, ich nadel das nicht komplett ringsrum zu, wie man das im Fernsehen kennt, weil das ist dann nicht gleich lang. Und ich benutze auch keinen Rockabrunder, weil in dem Weiß sieht man eh nichts. Und Nadeln, ringsrum zu nadeln, wenn da jetzt Wie machst du
0: das dann? machst du Hast du so ein Klemmchen?
1: Ähm, nee ich habe, ähm, ich nehme mir drei Bereiche. Ich nehme die vordere Mitte, also vorne mhm. und mache mir da schon eine Nadel hin, mhm. aber so, dass die halt nicht rausgeht und im Tüll verloren geht. Mhm. Ähm, und markiere mir die Favoritenlänge. Und dann markiere ich mir eine Seitennaht, mhm. auch noch jeweils die Länge. Und dann lege ich das Kleid halb auf halb. Mhm. Und dann kriegt es den neuen Verlauf. Dann schneide ich es aus. Und dann kann ich ringsrum messen. Dann messe ich aber von oben ähm, von der Taliennaht mhm. nach unten hin weil ich hatte auch schon Kleider, neue Kleider die waren auch von der Produktion nicht gleich lang okay. und dann kriegt es halt den komplett neuen Verlauf und dann ist es auch wirklich überall gleich lang
0: Also ich habe das einmal gehabt, dass ich bei, ähm, bei der Sina Fischer einen Rock bestellt habe äh, ohne Saum Mhm, der offen war. Genau. Mhm. Und da war sie ganz unglücklich damit, weil sie gesagt hat: Ich bin, ich liefer dir doch nicht ein, ein halbfertiges ja. Produkt. Ja? Und da habe ich gesagt: Du, ähm, das, der Zeitplan ist so kritisch ja. äh, und wir wissen auch noch nicht welche Schuhe und irgendwas. Mhm. Und ähm, mir ist lieber, das Kleid kommt schneller und die Schneiderin muss den Saum eh nochmal machen. Ja. Bitte liefer mir das mit einer offenen Kante. Und die hat dann gesagt: So. Okay, ich kann das verstehen, aber es war so ein, für sie es ein war, ganz schreckliches ja. Gefühl.
1: Es ist schau, es, es franzt halt auch.
0: Ja, ja, das ist ein Stoff, die sagte der Franz schon beim Hingucken. Also haben wir ja. das, das Kleid wie rohe Eier ja. und haben es dann zur Schneiderin mhm. gebracht und äh, dann hat das hat alles super geklappt und die Braut war glücklich und die Schneiderin hat das gemacht und alles. Aber das war schon eine Situation, wo ich gesagt habe, ähm, da haben wir halt versucht, im Sinne der Braut eine Lösung zu mhm. finden für die richtige Länge, weil wir auch nicht, weil das war echt der kritische Pfad, das war so, so äh, Knopf ja. auf Strack alles, aber äh, Sina hat es natürlich gemacht wobei ich weiß noch, wie die mir sagte so, du, äh, nicht so gerne <lacht> ähm, weil du kriegst von mir immer ein erstklassiges Produkt, sag ich, du das Klar. Kleid ist ja deswegen nicht erst weniger erstklassig, weil du uns jetzt den Wunsch erfüllst, der äh, etwas wegzulassen, was uns in dem Moment gar nicht helfen würde Ja,
1: das ist dann, gut, das ist dann ähm, vom Timing her, das war die bessere Entscheidung würde ich auch sagen.
0: weil dann kam das Kleid schneller und ja. ähm, was hältst du von diesem ja, ich sag's jetzt nicht, von diesem Trend, dass man sich in den USA, du weißt, was kommt, ne, dass sie sich die Kleider dann auf der Party dann abschneiden.
1: Ja, was soll ich da sagen? Das Kleid ist dann halt ruiniert.
0: Also ich finde, das ist so ein, so ein kurzer Wow-Moment oder so ein kurzer mhm. Sensationsmoment. Und dann ist, als Designer von dem Kleid, Kleid
1: würde ich heulen. Die Wertschätzung vom Kleid
0: geht verloren. Ja, das finde ich auch. Dann soll sie sich doch lieber ein kurzes Partykleid kaufen. Ja. Also, also das finde ich so traurig. Ich, wenn ich Immer wenn ich das sehe, dann denke ich so, was tolles Kleid. Und dann schnippeln die, weißt schon, das mhm. wird ja auch nicht gerade, ja? Nee. Dann schnippeln die einfach da barbarisch an den Dingen, sondern geht jemand irgendwie auf die Party und das ist alles ganz lustig. Und, und ich denke so.
1: Ah. Ich habe auch schon ein paar Mal ähm, gesehen auf Instagram, dass es Schneiderinnen gibt, die tun an der Kundin rumschnippeln. Gerade wenn es Tüll ist, dann schneiden die freie Hand an der Kundin. Und das würde ich auch nie machen. Und dann immer gleich mehrere Lagen gleichzeitig.
0: Ah, da,
1: oh, das geht gar nicht.
0: Du, ich sag mal so, wenn das Ergebnis passt, dann hat jeder so seine Technik. Mhm. Aber ich Boah, also ich würde mir das nicht zutrauen und und vom Handling her. Aber ich möchte nicht bezweifeln, dass nein. es jemand gibt, für den das dann richtiger Weg ist.
1: Nee, und ich finde auch, ähm, so lang stillstehen kann auch keine Braut.
0: Das, ja, das ich ist nicht antun.
1: Nee, das geht gar nicht. Also mhm.
0: finde ich schwierig. Aber du, ich sag mal so, der Zweck heiligt die Mittel, wenn das, wenn, wenn das Ergebnis stimmt. Mhm. Ähm, es gibt unkonventionelle Wege. habe, ich habe ich hab, im, im Studium hatte ich einen Kollegen, der hat, der hat Aufgaben in Operations Research, hatte ge gelöst. Der, der hat es gesehen, wie das funktioniert. Weißt der, der ja. ist so quasi, wo ich echt gseh, die Methode würde ich nie, nie hinkriegen. Ja. ja, der sieht es einfach und ich muss das den, den normalen Weg gehen. Und da sage ich aber, ich möchte nicht bezweifeln, dass es Menschen gibt, die das können. Ich halte das nur für relativ selten.
1: Ja, das ist. es ähm, gibt echt unterschiedliche Methoden und Wege. Und
0: was würdest du denn einer Braut raten, die sich jetzt das Kleid gekauft hat und zu einer Schneiderin geht, damit sie die perfekte Länge kriegt?
1: Also auf jeden Fall ähm, sollte sie was getrunken haben und gegessen, damit sie halt ähm, vom Kreislauf her gut dasteht. Und also die Bräute müssen eigentlich nie lang, eine Anprobe geht nicht länger als 30 Minuten, mhm. aber ich kalkuliere mal eine Stunde ein, mhm. damit man einfach die Ruhe hat davor und danach. Und ähm, das Wichtigste ist eigentlich, dass sie ihre
0: Schuhe nicht vergisst. Mhm. Und auch ähm, Unterwäsche. Unterwäsche,
1: mhm. genau.
0: Weißt du, das, äh, ich stelle ja fest, also mit dem Moment, wo ich ein bisschen zunehme, nach den Feiertagen, da werden die Hosen kürzer. Ist ja klar. Ja, du klar. hast Volumen, was ja. das hochzieht, ja, also insofern möglichst reale Situationen schaffen mhm. und dann hast du auch eine reale Länge und vielleicht auch eine Schneiderin auswählen, die einem empfohlen wird, Genau. die äh, nicht äh, irgendwie die windige Änderungsschneiderei an der Ecke und auch bei den Bewertungen vielleicht lesen,
1: ob Brautkleider schon mal bei ihr waren oder ja. ob ja,
0: aber das ist nicht anders wie bei den Brautlernen, Steffi, weißt du? Bei den Brautlernen sage ich auch, lest euch die Bewertungen durch und lest sie mit gutem Auge, ob da nur steht, äh, keine Ahnung, ähm, äh, hat ein total tolles Atelier oder ob da steht toller Laden oder blöder Laden mhm. oder tolle Schneiderin oder blöde Schneiderin oder ob da drin steht, hat mich gut beraten, hat sich viel Zeit genommen, ähm, ähm, hat das perfekt gemacht, ich war, hat mich gut gefühlt, das, der Sitz war super. Also schon mit gutem Auge auch auswählen, wem man dieses wertvolle Stück anvertraut. Genau. An vertraut, vertraut. Ne? Ja. da sind wir wieder beim vertrauen
1: ja da geht es auch um den, ähm, um den Umgang mit dem Kleid, also wie hänge ich es auf wie bewahre ich es auf Ja, wie nehme ich es in die Hand also das merkt man eigentlich schon und da ja, würde ich, ich direkt das. meine Sachen packen und gehen, wenn ich merke wenn ja, wenn einfach damit nicht wertvoll umgegangen wird, wie ein Wertgegenstand, sage ich immer.
0: Absolut. Also insofern, liebe Bräute, wenn ihr äh, euer Kleid äh, ausgehändigt bekommen habt und ähm, es zu einer Partnerschneiderei wandert, lasst euch jemand empfehlen, entweder von dem Brauthaus, wo ihr das Kleid gekauft habt, wenn es keine Inhouse-Schneiderei gibt, oder fragt im Freundeskreis rum, wer hat, wo habt ihr euer Kleid ändern lassen, oder ruft vielleicht auch bei einem anderen Brautmodengeschäft an, bei mir passiert es tatsächlich, mhm. dass jemand anruft und sagt, äh, ich habe eine ungewöhnliche Frage, ich habe das Kleid von meiner Mama und ich möchte das umarbeiten oder yeah. kürzen mhm. oder äh, ich möchte das gern tragen, können Sie mir jemanden, haben Sie eine drin? können Sie mir jemand empfehlen? Das sind dann in der Tat Anfragen, die ich gerne äh, betreue, weil da kann ich jemandem auch wirklich was helfen. Yeah. Weißt du? mhm. Und da äh, im Zweifelsfall, bevor ihr irgendwo hingeht, ruft bei einem Brautladen an, der einen guten La Ruf hat und, äh, und sagt, sag mal, äh, wo könnt ihr mich denn hinschicken? Und äh, dann riskiert ihr nicht, dass das Kleid zu lang ist oder sonstige Katastrophen, die die Steffi immer gerne mal wieder äh, mir erzählt, was da ja. alles so passiert, ähm, wo man echt sagt, das müsste eigentlich nicht sein.
1: Nee, besser spart euch auch viel Stress äh, und viel Zeit, die da verloren geht und auch Geld.
0: Wir machen mal eine Episode über die Katastrophen, was kann denn sonst passieren, beziehungsweise was begegnet dir in deinem Schneiderinnenalltag an Themen, die eigentlich unnötig sind, weil du machst ja auch, du musst ja manchmal auch retten, was, äh, ähm, ja. was woanders schiefgelaufen ja, ist. Das ne? tut
1: mir dann immer so unendlich leid und ähm, manchmal wird da so hirnlos vorgegangen, also zum Beispiel hatte ich es mit der Schleppenaufhängung
0: Ah, die Schleppe, gutes Thema genau. noch hm?
1: ähm, Zum Beispiel Also ich bin ja ein Fan Von Knopf und Schlinge Und zwar halt eine unsichtbare Schlinge In die Spitze integriert Und dann kam es halt schon vor Viele Kleider haben ja eine Knopfleiste Und dann sind ja eh schon Knöpfe vorhanden Und dann kam es halt schon vor, dass neben dieser Knopfleiste ein weiterer Knopf Angebracht wurde, der total Ins Auge gestochen hat und daneben? Genau, so doppelt gemoppelt einfach.
0: Warum daneben?
1: Ja, ich weiß nicht. dann Also es sieht viel schöner aus, wenn man halt in die Knopfleiste die Schleppe einhängt. Dann sieht es so aus, wie wenn es so sein soll.
0: Weißt du, manches muss, kann ich auch nicht nachvollziehen. Nee. Muss, man muss, nicht, muss auch nicht alles verstehen, aber vor allem Murks muss man nicht verstehen.
1: Ja, und auch, es geht auch um, um die Funktion, dass die Leute an der Hochzeit klarkommen. Die Braut und ihre Helferin, also wo sie ankleiden, wo ihr an der Hochzeit die Schleppe dann hochnehmen,
0: dass sie Bescheid, dass wissen, die Bescheid
1: wissen, wo was ist, dass sie mitkommen, vielleicht zur Anprobe. Es reicht eine Person, nicht fünf Personen, weil dann ist man nur abgelenkt.
0: Na, wer erzählst du das?
1: Beim, beim, bei der Schneiderei geht es halt nur um den Termin, ähm, dass das Kleid passt hm. und nicht das Kleid aussuchen und so.
0: Und vor allem, dass es die richtige Länge hat. Genau. Also insofern, Steffi, äh, wir fassen mal zusammen, richtigen Laden aussuchen, äh, richtige Schuhe aussuchen, ähm, wenn es sich's, sich's vermeiden lässt, bitte nur ein Paar Schuhe aussuchen und das Umsteigen vermeiden, weil dann ist die Länge, egal wie man es macht, nicht richtig. Und äh, ansonsten Vertrauen einer kompetenten Schneiderin, die das gelernt hat und die das äh, als Kerngeschäft hat und genau. die das erfolgreich praktiziert. Und die
1: offen ist und die auch mal was erklärt und genau. einem wirklich hilft.
0: Und im Zweifelsfall nachfragen. Fragen ist immer eine gute Sache im Leben. Im Zweifelsfall fragen, ähm, warum, ähm, wie machen Sie das jetzt? Oder, oder wie läuft es? Äh, genau. Warum machen Sie das so? Wie kann ich das... Äh, äh, Regeln. Was haben Sie noch für Tipps? Und genau. ähm, wenn man in guten Händen ist, wird einem die Expertin oder auch der Experte, warum ja. nicht, auch äh, die Fragen beantworten.
1: Und jede Schneid also eine gute Schneiderin hat auf jede Frage die Antwort. Also
0: wie ist der Dollarkurs morgens morgen? <lacht>
1: Ja, auf Wahrscheinlich Fach, so wie Fach, heute. Ja,
0: fachspezifisch <lacht> gut, gut. bezogen, genau. Ja, ich muss sehen, also, musst du dich jetzt nur ein bisschen vorstellen. Ja. <lacht> okay, dann, glaube ich, haben wir das Thema zumindest so geklärt, dass die Braut damit was anfangen kann. Dann danke ich dir für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, extra hergekommen mhm. bist. Das finde ich immer sehr wertschätzend und sehr schön. Wir machen die Podcasts immer gerne hier im Laden einfach, Erstens ist es die Atmosphäre. Das mhm. ist schön, wenn man die Kleider drum hat, hat. Und das Zweite ist, es schluckt sehr viel Geräusch. Ja. Also du Vielen kannst jetzt Dank. wieder husten. <lacht> <lacht> und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück zu All About the Dress. Und Steffi und ich, wir trinken jetzt noch ein Gläschen...